0: Um ano bom e doce Um ano maravilhoso Porque hoje é o Mas é um Rosh Hashanah diferente É Rosh Hashanah Lailanot O ano novo das árvores Tu Bishvat 15 do mês de Shvat Uma data pouco comemorada em geral Mas é uma data extremamente importante na nossa vida uma data que tem mensagens, ensinamentos para o nosso comportamento. O que tem de tão especial nessa data de hoje? Tu Bishvat 15 de Shvat? Que o Talmud, a Gemara descreve sobre um versículo da Torá. Quando a Torá está descrevendo, para a Shad Shoftim, a Torá descreve uma guerra que seria feita que o povo ia atacar um outro povoado... E a Torá descreve que se você quiser cortar árvores do campo, para fazer armas, para fazer cercas ao redor da cidade desse acampamento, você não pode cortar uma árvore frutífera. Árvores não frutíferas você poderia cortar para usar da lenha, da madeira, mas uma árvore frutífera, fala a Torá, é proibido você cortar uma árvore frutífera. Por quê? E a Torá fala a seguinte frase, Ki ha -dam et ha que o homem é a árvore do campo. O homem é a árvore do campo, e por isso você não pode cortar essa árvore, e você vai comer dessa árvore. Você come da árvore do campo, e é por isso que você não pode desperdiçar a árvore do campo. Daqui nós já aprendemos a questão que hoje está na moda de aproveitar frutas que estão estragando, e de conseguir fazer recycling, e de conseguir aproveitar e, e dar para outras pessoas, a Torá fala, você não pode desperdiçar nada, você não pode cortar uma árvore frutífera, o cuidado com a natureza, mas essa frase é uma frase muito interessante, você não pode cortar da árvore porque o homem é a árvore do campo, a Torá não fala que o homem é parecido com a árvore do campo ou uma analogia, olha, o homem ele tem algumas comparações alguns pontos que você pode falar, olha o homem tem um traço igual à árvore a Torá descreve que Adam é sede, o homem ele é a árvore do campo então, o que significa isso? como você pode falar que o homem ele é a, a árvore do campo? a árvore é um vegetal e o homem é um ser falante é um ser racional parece que o homem inteiro ele representa a árvore do campo o que representa o ser humano é a árvore do campo nesse dia que passou agora nós celebramos de várias formas primeira coisa, não falamos súplicas, tachanun Comermos, a gente tem o costume de comer muitas frutas principalmente as frutas que determinam a terra de Israel como uva como tâmara, como figo como romã, azeitona mas parece que daqui é só uma analogia, é só um, um exemplo do que representa esse dia. O que na verdade a Torá está nos ensinando com essa frase? O que se re representa essa ideia que o homem é comparado com um vegetal, é comparado com a árvore do campo? Ou literalmente o homem ele é a árvore do campo? Vamos analisar um pouquinho a árvore. Em geral, os vegetais, mas em particular a árvore do campo. Qual a diferença de um vegetal em comparação a um animal e a um ser racional? Porque o vegetal reveladamente, visivelmente, ele está conectado com a sua fonte. Ele não esconde o seu cordão umbilical. Ele está conectado o tempo todo com as raízes, com a terra, com a sua fonte de energia. Ou seja, ele demonstra para todo mundo da onde que ele vive. Ele vive da terra, ele vive daquela água, daquele local onde que ele está enraizado. Isso representa, como eu falei um pouquinho na semana passada... Aquela ideia que tem os dois mundos, alma de Itgália e alma de Itcássia, os mundos revelados e os mundos ocultos. O mar é o um mundo oculto. A terra representa o um mundo revelado. E a, as árvores estão reveladamente, visivelmente conectadas com a sua fonte, com a sua raiz. Já os animais e muito mais, o ser racional, o homem, ele não tem nenhuma ligação com a sua fonte O homem não está conectado com a terra as, as, Os animais Nenhum animal Está conectado com a sua fonte Tudo foi criado da terra Como a Torá fala far", Tudo foi criado da terra Mas após o nascimento Cortou aquele cordão umbilical Cortou a sua ligação com a sua fonte E você não percebe nada Em relação a isso ele, ele vive, ele precisa disso, mas o animal ele pode comer, ele pode viver também do mineral, ele pode viver do animal comendo outros animaizinhos, mas não necessariamente que ele está conectado, mesmo que ele está conectado, que ele vive da, da terra, ele não está conectado diretamente. Já todo o ser vegetal, ele o tempo todo está conectado com a sua fonte. Isso seria parecido com a ideia dos peixes. Os peixes, eles vivem dentro da sua fonte. No momento que o peixe sai da sua fonte, e sai da água, o peixe ele morre. Porque esse que é chamado, os, os, os mar, a água, é chamado alma de deitkássia, o mundo da ocultação. Ele está conectado, mas ele está conectado de uma forma oculta, dentro da água. Já o vegetal... Ele está conectado de uma forma externa, de uma forma revelada. Ele sai para fora da terra. O peixe está dentro da água. O vegetal ele está para fora da terra. Então isso é a vantagem dos vegetais em relação às outras é, espécies, aos outros reinos. Agora, se entrarmos mais adentro do reino vegetal, você tem as plantas em geral, e você tem as árvores. Qual a diferença da, do, de cereais, de plantas em geral, vegetais e uma árvore e as frutas de uma árvore? Por exemplo, se você pega um cereal, então ele, um trigo, uma cevada, um milho, não perdura um ano todo. Cada estação ele vai se modificando. Ele vai caindo. Aquela, aquele pé, aquela espiga de trigo, de cevada, de qualquer outra vegetal, que seja um tomate, um pepino, ele fica lá alguns meses e ele acaba ressecando, ele acaba morrendo, acaba apodrecendo. Então cada estação acaba modificando aquela, aquele vegetal, aquele cereal. Ou seja, que a sua ligação com a sua fonte não é tão forte. A sua ligação com a Terra é modificada de acordo com a estação do, do ano. Agora, uma árvore, não tem nada disso. Uma árvore perdura lá décadas e décadas, e cada ano vai brotando mais frutos e mais frutos. E a sua ligação com a sua raiz, com a sua fonte, com a Terra, é visível e é clara e perdura muitos e muitos anos. Existe o macrocosmo, e o microcosmo existe o olam o grande mundo que é o mundo que nós conhecemos que tem os seus reinos mineral, vegetal, animal, ser racional e também tudo que tem na terra tudo que tem no mundo no macro, tem também no micro o homem é chamado de um olam katan de um mundinho pequeno dentro do mundo pequeno do homem ele também tem os quatro reinos ele tem dentro de si algo que representa o mineral, algo que representa o vegetal, o animal e também o ser racional. Espiritualmente ele tem essas quatro espécies dentro de si. Por exemplo, um, o que seria o mineral dentro do homem? O mineral do ser racional... Representa as suas ações físicas, ou mesmo as suas palavras, a sua fala, que as letras são inanimadas. As letras, ou as minhas meus atos, per si, sem o sentimento, mas o ato físico representa algo seco, algo morto, que nem o um mineral. Subindo para o próximo degrau, o que seria o ser vegetal? Dentro do ser racional. O que, que seria o vegetal dentro do homem? Isso representa as midot. As emoções. Os sentimentos. Os atributos emocionais dentro do homem. Porque constantemente eles estão crescendo. Constantemente estão aumentando. Então, por exemplo. Por exemplo. O meu amor por algo, por alguém, sempre vai aumentar ou diminuir. Minha raiva por algo, por alguém, vai aumentar diminuir. Minha paixão, minha beleza, ou meu, minha vitória, meus sentimentos, eles sempre estão em modificação. Agora, o intelecto do homem, o intelecto do homem representa o animal, o reino animal, Raí porque o intelecto não somente que o intelecto ele cresce e ele aumenta como um vegetal, mas o intelecto ele vive também que nem um animal, porque o animal ele não tem o seu cordão umbilical, ele não está conectado com a sua fonte com a sua raiz. O animal sempre está em movimento. E o intelecto também nunca está atrelado só numa linha de pensamento. Você consegue fazer uma macarronada, você pode fazer um mishmash, uma mistura de conceitos, uma mistura de valores no seu intelecto. Que isso é que nem um animal. Que ele vai viajando, ele vai pra cá, vai para lá, depende da estação, depende se ele quer atacar, se ele quer fugir, se é verão, se é inverno. Ele sempre está em movimento. E ele nunca está atrelado, ah, eu, assim que eu fui educado, então eu, sei, eu sempre vou seguir essa linha de pensamento. Não. Eu posso de manhã pensar de uma forma e logo depois pensar de uma outra forma. Eu estava agora há pouco falando com uma pessoa e eu segui uma linha de pensamento. Depois de alguns minutos eu falei, sabe o quê? Vamos por esse outro caminho. Por quê? Porque assim que funciona o intelecto. É que nem um animal. Ele sempre está em movimento, sempre está em crescimento, mas em movimento. E ele não está definido, parado em um lugar só. Eu posso, no momento, pensar de uma linha de bondade e depois eu posso ter um pensamento mais severo, um pensamento mais restrito. Agora, as emoções, as midot, os meus sentimentos, isso já não é tão mutável. Não é... A então, é, é, flexível. Porque uma pessoa que ela é de boa índole, uma pessoa que tem uma linha de um comportamento de amor, de bondade, uma pessoa fofa, uma pessoa meiga, uma pessoa simpática, é muito difícil de uma pessoa como essa fazer uma pessoa algo ruim, por maldade. É muito difícil uma pessoa como essa, da noite para o dia, ou mesmo, com o passar do tempo, virar uma pessoa pesada, uma pessoa do mal, uma pessoa perversa, uma pessoa vingativa e assim por diante. E o oposto é a mesma coisa. Aquela pessoa que você conhece, que é uma pessoa dura, uma pessoa brava, uma pessoa é, complicada, pessoa que sempre está brigando, que sempre está reclamando, é muito difícil dela mudar a sua índole. É muito difícil da pessoa mudar o seu comportamento. Por quê? Porque isso é um vegetal. E o vegetal ele tem raízes fortes fincadas na terra. Fincadas na essência da minha alma. Então se eu nasci com esse comportamento de reced, provavelmente a minha vida toda eu vou seguir esse caminho. Se eu nasci num comportamento de gevorá, de severidade, de disciplina, pessoa mais fechada, você vai seguir essa linha até o fim da vida. É extremamente difícil, eu não falei impossível, mas é extremamente complicado a pessoa mudar a sua índole, seu comportamento, seus sentimentos, as suas midotes, porque isso está enraizado lá na sua alma. E da mesma forma que, a, que o vegetal ele só cresce, ele continua crescendo, ou se é uma árvore, cresce muitos e muitos anos, mas ele vai seguir esta linha de comportamento. Você não vai mudar uma árvore de maçã para virar uma árvore de manga. Você não vai conseguir mudar simplesmente uma pessoa que tem uma boa índole para uma má índole. E caso contrário, a mesma coisa. Agora, bom... Então, se eu nasci uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa brava, se eu sou uma pessoa briguenta, então a vida toda você é assim? Não, não, não. Por isso que nós temos principalmente a Hassidut. A Hassidut, o Tânia, que estamos estudando agora às terças. O Tânia e a Hassidut são as ferramentas para você trabalhar com as suas emoções. Você trabalhar com o seu comportamento. Você trabalhar com os seus sentimentos. Porque é muito simples você falar, eu nasci assim, foi isso que meus pais me deram. Eu sou assim e vou morrer assim. Não funciona assim. A Torá nos ensina, e principalmente a Racedud nos ensina, como que nós podemos e devemos transformar as nossas emoções de ruins para melhores. Então é precisa de muito trabalho. Muito esforço da mesma forma que é possível você transplantar uma árvore você transportar uma árvore de uma casa para um outro lugar, para um outro endereço só que para isso você precisa de um guindaste precisa de um trator, precisa você extrair as raízes que estão lá fundo metros e metros para baixo da terra e espalhadas metros e metros ao redor daquela árvore, mas é possível? sim, é possível mas faz de muito trabalho então, se você quer mudar, então saiba que é possível. Mas para isso precisa de muita racedut, de muita Torá, e de muita boa vontade para você realmente conseguir mudar, ou pelo menos lapidar, essa tua agressividade, essa tua má índole, essa tua raiva, essa tua inveja, e assim por diante. Então com isso nós conseguimos entender essa ideia que a Torá nos descreve. Que dá é Adá sad. O homem, ele é a árvore do campo. O homem, ele é a árvore do campo. Não é mais ou menos, ó, o homem é parecido com a árvore do campo. Fala Torá, Adá. Ele é a árvore do campo. Porque o que representa o homem? O que representa a verdadeira identidade de um ser humano, de um ser racional? É a árvore do campo. Porque a árvore é um vegetal. A árvore repre representa as midot, os sentimentos, as emoções, a índole da pessoa, os atributos emocionais, que é o lado do da pessoa. Ou seja, o que expressa a essência do homem são as suas atitudes, são os seus sentimentos, não seu intelecto. Muito menos as suas ações. Ah, se ele fez uma grande doação, quer dizer que ele é uma pessoa do bem? Não, não representa que ele é uma pessoa do bem. Porque por que ele tem dinheiro, ele deu uma atesa da cama, não quer dizer que ele é uma pessoa boa. Se a pessoa extremamente inteligente, então eu conheço aquela pessoa? Você não conhece aquela pessoa. Porque a inteligência, o conhecimento não representa a índole. O que representa a essência do homem, a natureza do homem, isso representa as suas midotes. Então, por isso que o principal trabalho do homem não é o intelecto, e sim o Birur Vezichur Amidot o refinamento e a elevação e o lapidar das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua maíndole, índole, etc. Porque no momento que você trabalha com os tu, seus sentimentos, com as suas midot, isso é o que vai atingir a essência da tua alma. Então. A pessoa só consegue atingir a sua completude, a sua perfeição, no momento que ele vai trabalhar com as suas emoções. Trabalhar com a sua pessoa. E assim, ele vai ter um entendimento perfeito, um, um racional perfeito. E, e isso, na verdade, só é possível se ele trabalha com o coração se ele levar todo o judaísmo Todas as aulas de Torá Toda a todo Tanya E tudo que aprendemos na Torá o coração Trabalhando com o coração Trabalhando com seus sentimentos It's not easy, but it's possible. E por isso que a Torá descreve A Adama O homem, ele é a árvore do campo É isso que representa o homem Não as suas atitudes e daí a Gemara, o Talmud, continua dizendo a seguinte frase. Im tamid hagunu Se ele é um tamid haham, um erudito, um grande sábio da Torá, mas que ele é um sábio digno, adequado, uma pessoa boa, desta pessoa você pode comer. Ou seja, aqui ele está descrevendo que o que interessa não é quanta Torá ele sabe, quão grande Quão amplo é o seu entendimento, o seu racional, quão maravilhosas são as suas aulas. Isso aqui não é o que interessa. O que interessa é se este sábio é uma pessoa digna. É uma pessoa de boas midot, de bons comportamentos, de bons sentimentos, de boa índole. Ah, ele tem isso? Ele tem uma fruta doce? Então você pode comer das frutas dele. Você pode aprender dessa pessoa. Mas se ele não é um tamit dessa forma, então você não vai aprender dele. Você não deve frequentar pessoas, frequentar aulas de um professor, um rabino, de má índole, de mau atitude. Porque você não vai aprender nada dele. Comer frutos, você tem que comer frutos doces, maduros, comestíveis, que vai te ajudar a mudar e lapidar o teu comportamento. Porque isso que é o mais importante. Você tem que aprender a Torá de pessoas do bem, pessoas corretas. Isso é em geral para o povo judeu. E aqui tem uma coisa também interessante conectada com os patriarcas. Porque todo o nosso povo é descendente dos três patriarcas Abraham, Isaque e Yaakov. E nós constantemente Estamos conectados com eles e atrelados aos nossos patriarcas. Como que o profeta pagão, Bilam, o profeta Bilam disse que merosh e mereno, eu vejo eles que eles têm rochas altas, montanhas altas. Ou seja, eu vejo que o início desse povo judeu, a cabeça desse povo judeu, eles estão enraizados e baseados nos patriarcas, e nas matriarcas nossas. O que que tem a ver os patriarcas com a nossa vida? O ponto dos patriarcas, o que, que representa Abraham, Isaac e Jacob? Não é o intelecto deles, o conhecimento deles da Torá ou de quão sábios eram. E sim representa a personalidade de cada um desses três. Como eu já falei várias vezes, que Abraham ele representa Chesed e Ahavá, amor e bondade. Por isso que a vida toda dele, é ele era uma pessoa sorridente, uma pessoa calorosa, recebendo hóspedes e mais hóspedes em casa e aproximando milhares e milhares de pessoas. Essa que era a atividade da vida toda de Abraão Avino. E Tzraq, o trabalho dele era cavar poços. E cavar poços representa o trabalho de cavar e cavar e cavar dentro de si. E lapidar cada vez mais, que é um trabalho mais de disciplina e de severidade, de restrição ele não tinha essa face sorridente que nem o pai dele, ele não era uma pessoa que recebia hóspedes o dia inteiro, ele era a pessoa mais fechada na dele isso representa o trabalho de Gevurah e depois por último Yaakov o patriarca Jacó que representa o caminho do meio Tiferet, beleza, harmonia, equilíbrio por isso que ele é uma pessoa extremamente equilibrada e somente ele, diferente do seu pai do seu avô, teve os doze filhos, os treze filhos, os 14 filhos, ele teve todos os filhos equilibrados, todos os filhos no bom caminho, todos os filhos com boa índole. Por isso que a sua cama é chamada sua cama perfeita, porque todos os seus filhos saíram no bom caminho. Por quê? Porque ele era uma pessoa bem equilibrada. Ele era uma pessoa bela, que é uma junção entre a bondade e a disciplina. Uma pessoa muito bem equilibrada. E essa que é a lição para a nossa vida. Porque nós somos descendentes deles. Pelo lado das emoções dele, Dos sentimentos, da forma que eles realmente se comportaram a sua vida toda. Então qual é a lição para a nossa vida? O que nós podemos aprender de tudo isso? A nossa terra, ou seja, a nossa fonte de energia. Se nós somos árvores. A árvore vive da terra. A árvore vive da água. Do que é nossa árvore... A árvore judaica, a árvore de cada judeu, a nossa vida depende. A nossa fonte de vida, a nossa fonte de energia é a Torá. Kihem Hayeinu. A Torá é a nossa vida, a nossa fonte de vida. Então tem pessoas que têm a capacidade e a oportunidade de ficar a vida toda mergulhados no mundo da Torá, no Maishivá, no Kolel, de literalmente ficar nas tendas da Torá. Então, esse é um tipo, que é um, uma porcentagem muito pequena do nosso povo. Agora, a maioria, a grande maioria do nosso povo são pessoas que estão no campo, que estão trabalhando, que estão fora do mundo da Torá, fora da água. Aqueles que estão mergulhados na água, que estão mergulhados na Torá, é que nem peixe na água, porque a Torá é comparado com água. O peixe vive dentro da água. E esses têm o mérito de viver dentro da Torá. Agora nós, que tra trabalhamos, fazemos outros afazeres, outras coisas, estamos fora da água. E a pergunta é, como que eu consigo sobreviver? Então por isso vem a Torá e fala, o homem não é o peixe do mar. O homem, ele é a árvore do campo. Um judeu, ele precisa constantemente estar ligado com a sua fonte de vida. A sua fonte de vida, que é a Torá, que é as mitzvot, que, são, que, é o, que é o judaísmo, isso nós extraímos, essa fonte de água e de energia, de proteínas e de vitalidade, nós extraímos do estudo da Torá. Daquele shur semanal, daqueles dois shurim semanais, ou do estudo diário, de um pouquinho de Torá que eu faço, essa é a minha fonte de vida. E um judeu constantemente ele tem que estar conectado com a sua fonte. Você não pode falar, bom, anos atrás eu estudei numa estivar. Anos atrás eu estudei uma aula, um pouquinho de Torá. Eu estudei numa escola judaica. Isso não basta. Hoje, você, se você não estudou hoje, sua árvore está ressecando. Se você não estudou durante um ano, a tua árvore vai cair. Vai apodrecer. E por isso que teus frutos não são tão doces. Não são tão deliciosos. Porque você não está ligado com a fonte de vida. A Sua fonte de vida é Torá e Mitzvot. E nós precisamos estar conectados visivelmente, como a árvore está conectada com a sua fonte, visivelmente, externamente, com a sua fonte. Então essa que é a nossa garantia de viver e de ter frutos. Nossos frutos são os nossos filhos. Nossos frutos são nossos alunos. Ou nossos frutos são as nossas boas ações. quando você tem uma árvore, Quando você é uma pessoa doce, quando você é uma pessoa que está conectado com a fonte da vida, da Torá e das mitzvot e do judaísmo, você consegue fazer muitos e muitos frutos. E que possamos realmente viver essas mensagens desse dia tão sagrado durante o próximo ano. Porque hoje é o Rosh Hashanah, da Zelanot é o ano novo das árvores. E que possamos realmente gerar muitos e muitos frutos deliciosos, doces, de boas ações e de bons filhos e de boas amizades.